0: האם לדעתכם אפי נווה אה, לא יופיע יותר בחיים הציבוריים?
1: התשובה הקצרה היא שלא נפטרנו ממנו, והתשובה הארוכה היא שאני לא רואה גם איך אנחנו נפטרים ממנו כל כך מהר, מאחר שהרשימה שלו כן זכתה לאלפים שהצביעו עבורה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו נראה אותו בחיים הפוליטיים, או טו
0: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע גיא רולניף. והפעם איתי המראיינת, אפרת נוימן, כתבת המשפט הכלכלי של דה מרקר. שמענו בפתיח את <אח> עורכת הדין שרון ציונוב, מנהלת את <אח> הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת רייכמן. שלום אפרת! <אח> <אח>
2: שלום גיא.
0: עמדת תשע שעות בתור בקלפי כדי לוודא שאפי נווה לא יהיה ראש לשכת עורכי הדין ונתניהו לא יהיה מלך ישראל?
2: אז האמת היא שלא הצבעתי, לא כי אה, זלזלתי בחשיבות, אלא כי אני פשוט אה, לא חברה בלשכה. אני עורכת דין אמנם, אבל אה, בגלל שלא לא עסקתי במקצוע אפילו דקה, מעולם לא שילמתי דמי חברות ללשכה, מדובר במשהו כמו אלף שקל בשנה.
0: <laughs> כי זה גילדה, וגילדות אוהבות לקחת דמי חבר, אפרת. <laughs> כן, טוב, זה אחד הנושאים שאנחנו uh, נדבר עליהם uh, היום, כמובן, הנעשה בלשכת עורכי הדין. אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום רביעי אחר הצהריים, התוצאות הן כמעט סופיות, אפשר לקבוע שאפי נווה לא יהיה ראש לשכת עורכי uh, הדין. אבל לאן הולכת הלשכה ומה התוצאות המלאות עדיין לא ידוע, ואנחנו מיד נדבר על האפשרויות. לפחות כרגע ברור שסילקנו את אפי נווה מלשכת עורכי הדין, האם סילקנו אותו מהחיים הציבוריים? זאת כבר שאלה אחרת. מיד ניגש לשם, אבל לפני זה, אפרת, כמקובל פה בפודקאסט שלנו, במרקרים, <אניב> נשמח, אני והמאזינים, לשמוע על מה את עובדת בימים אלה.
2: אז באמת המהפכה המשטרית שמנסה לקדם יריב <אניב> לוין מעסיקה גם אותנו בדה מרקר, בהיבטים כלכליים באמת. אז אני עכשיו, האמת, היום עסקתי בנושא שאני חושבת מעצבן כל אזרח במדינה. וזה החוסר יעילות של המערכת. זאת אומרת, בזמן שיריב לוין כל כך חם, במרכאות, על שופטים שמרנים בעליון, יש לנו כאן מערכת עמוסה בעבודה, לא מספיק יעילה, שופטים שסובלים מעומס גם, גם פיזי וגם רגשי. אם אתה זוכר, גיא, ואתה כמובן זוכר, שני מקרי קריסה מלפני עשור בערך, בטר פלייס ואגרקסקו, אנשים... מאזיננו הצעירים אפילו לא, זוכ... לא, לא מכירים את הסיפורים האלה, אבל רק עכשיו, עשור ויותר לאחר אה, האירועים, מתחילים בכלל לדון בתביעות שיש למפרקים נגד רואי החשבון. וזה באמת, אה, זה, זה לא הגיוני וזה לא נתפס. ו- וחלק מזה, זה באמת העומס שיש על המערכת. אתה יודע, ב-Better Place, ערעור לעליון, באמת, בנושא עוד, עוד מקדמי בכלל, לקח ארבע שנים להכרעה. אז, אז עד שהתיקים האלה ייגמרו, אני בכלל לא בטוחה שאני עדיין uh, עיתונאית ולא בפנסיה. אבל <גיופטימית> יש, <גיופטימית> יש, <גיופטימית> יש, מקום, יש כל כך הרבה מה לשפר במערכת המשפט שלא קשור למהפכה המשטרית שמקדם יריב לוין, ואלה נושאים שאנחנו... עוסקים בהם, לצד הרבה, כל מיני באמת נושאים שאולי נראים קצת איזוטריים, אבל באמת אני קוראת להם חיי היום יום שלנו.
0: אז רגע, אז השבוע היה לך כזה סיפור, לא, בעצם זה היה שבוע שעבר, אני חושב, היה לך איזה סיפור די, די איזוטרי על הנעשה בחיפה, אולי דווקא יותר מהתחום התחבורה מאשר מתחום המשפט, וזה הפך לאחת הכתבות הנקראות ביותר באתר... של דה מרקר באותו אה, שבוע, ואת קיבלת על זה גם הרבה תגובות, אני מבין.
2: נכון, עכשיו, העניין הוא שזה, כמו שאתה אומר, לכאורה איזוטרי, זה סיפור על אה, אה, נהג של מכונית אה, פורש, פורשה, אה, שעלתה משהו כמו מיליון שקל, שנכנס לבור בחיפה, מסתבר שבחיפה, לא ידעתי, אבל יש הרבה בורות בכביש. ומה שהיה מעניין בתיק הזה, זה לא הנזק שלו, התביעה שלו, או למה נהג אה, של מכונית ששווה מיליון שקל בכלל תובע, אלא ההתנערות של העירייה בסיפור הזה, שני גלגלים uh, נקרעו, זה עלה לו 7,000 שקל, אז הוא החליט uh, שהוא לא מבליג, הוא פנה לעירייה, ומה הם אמרו לו? שמע, חבר, אנחנו לא אמורים עכשיו ללכת uh, ולבזבז את הזמן שלנו על uh, לחפש uh, בורות בכל מקום, יש לנו תקציב, אנחנו תלויים uh, במשרד האוצר, זה לא הגיוני לבזבז ככה כספי ציבור. ובית משפט אמר להם, זה בדיוק התפקיד שלכם לחפש בורות ו- ו- ולא לגרום נזק לאנשים. ובאמת הוא קיבל בחזרה את הנזק שלו. אני חושבת שזה עורר הרבה אמוציות. הסיפור עצמו הוא באמת סיפור קטן, 7,000 שקל, תביעות קטנות, אבל זה, זה מעורר את כל הדברים האלה ש, שאנחנו באמת גם הרבה פעמים כועסים עליהם, וגם מתעצבנים עליהם, ובינינו כמה אנשים הלכו והתבעו. אז עד שאחד כזה מגיע ונלחם ומצליח, הקוראים שלנו מאוד אוהבים את ה... את הנושאים האלה.
0: יש לי שאלה אלייך, מסד... לא בהכרח משדה המשפט, אלא משדה העיתונות. נניח שהאיש הזה לא היה לו פורש, שעולה מיליון שקל, אלא טויוטה, שעולה 150 אלף שקל, גם אה, היה תשומת לב גדולה לידיעה?
2: אני לא בטוחה שהייתי מפרסמת. א', כי המקרים הקיצוניים מעוררים אמוציות. Uh, ובאמת uh, יכול להיות שגם נהג שיש לו נזק של 500 שקל, הסיכוי שהוא יתבע יותר קטן. זאת אומרת, זה סיפור שעטוף מכל מיני כיוונים. באמת, חלק מהתגובות גם, גם מישהו, אני זוכרת מישהו שם אמר, uh, אני תושב חיפה ואני מאוד שמח שכספי המיסים שלי הולכים uh, uh, לאדם עם פורש. לא בציניות, זאת אומרת, כן, uh, אתם צריכים לדאוג לנו בעירייה, לדאוג לבורות, אבל אתה צודק, זה, יש לפעמים דברים ש, שמצליחים לעורר, להוסיף עוד איזה ספייס לסיפור. אבל גם יש להם משמעות.
0: כן, לדעתי העניין בידיעה הזאת נובע מזה שזה פורש. ולדעתי הסוגיה האמיתית שעומדת כאן ומעניינת את האנשים במובלע, זה לא מהי בדיוק המחויבות של העירייה, אלא הפערים בין עשירים ועניים, והשאלה היא מה המחויבות של עירייה או של ממשלה לאנשים שקונים חונית במיליון שקל, נכון. לעומת אנשים שקונים ב... מאה אלף שקל, ושקראתי את הידיעה הזאת, כן, גם אני, אפרת, הקלקתי על הידיעה הזאת מיד שראיתי אותה, ושקראתי את הידיעה הזאת נזכרתי uh, בספר שקוראים לו Winner takes all economy, uh, שהוא מדבר על הפערים הגדלים והולכים בין עשירים ועניים ולמה הם uh, קוראים. ואחד הפרקים הראשונים שלו בספר עוסק בסחורות שהוא קורא להם, ולא רק הוא, כלכלנים קוראים להם, uh, Positional goods. מה זה פוזיישנל גודס? זה סחורות ש... או שירותים שהערכים שלהם לא נובעים כתוצאה רק מאיזה ערך פנימי של כמה עולה לייצר אותם או מה המותג שלהם, אלא בעיקר הערך שלהם נובע מזה שיש אותם שהם יותר יקרים מאשר מישהו אחר שמחזיק, מאשר איזה משהו אחר. למשל... הוא טוען בספרו שמכונית שעולה מיליון שקל, הערך העיקרי שלה זה שאת ממצבת את עצמך יותר גבוה מבחינת סטטוס כלכלי מאשר מישהו שקונה חצי מיליון שקל. ואז הוא מעלה שם בספר את התהייה הבאה, נניח שאני נוסע במכונית של מיליון שקל, אבל יש בורות בכביש. ואז הוא אומר, זה לא במכונית שהיא עולה 100 אלף דולר, 200 אלף בסופו של דבר אתה תלוי במרחב הציבורי ובתשתיות הציבוריות ואני חושב שזה לקח מאוד משמעותי בכלל שמסתכלים על מה שהעשירים ביותר מוכנים לראות את עצמם כחלק מהחברה או לא חלק מהחברה, איזה מיסים הם משלמים, איזה מיסים הם לא משלמים והרעיון שאתה קונה מכונית פורש במיליון שקל אבל פתאום אתה פוגש את התשתית הציבורית של בורות בכבישים, ולמחרת אתה פוגש את התשתית באכיפה משטרתית, ובזיהום, ובצפיפות, אז אתה מתחיל להבין שכמה שלא תקלע את עצמך בשכונות לעשירים ביותר, וסביבם חומות, ותשלח את הילדים שלך לבתי ספר הכי פרטיים שיש, בסופו של דבר כולנו תלויים בתשתית ציבורית. ואני חושב שבחצי שנה האחרונה נדמה לי שהרבה, וזה מתחבר כמובן לנושא בשיחה שלנו היום, שהרבה מהאנשים שנמצאים בחלקים היותר שבעים ועשירים של החברה הישראלית, מתחילים להבין כתוצאה מניסיון ההפיכה המשטרית מה קורה למדינה שחלק גדול מהאוכלוסייה שלה נשאר מאחור מבחינה כלכלית ומבחינה אה, של רמת החינוך? שזה נראה ב- לאורך עשרות שנים כאילו שזה דבר שהוא אה, בר קיימא, אה, ולכן העשירונים העליונים ביותר, חלקם לא התעניינו בפוליטיקה, ופתאום, לפני חצי שנה, הפוליטיקה דפקה בדלת לכל האנשים האלה שחשבו שהם... אה, מוגנים כי הם לא זקוקים למרחב הציבורי ולתשתיות הציבוריות ולחוקים ולכל הדברים האלה ואומר תראו אתם חלק ממדינת ישראל ותראו לאן הולכת מדינת ישראל ודיברנו על זה שבוע שעבר שחלק גדול מהבוחרים שתומכים בהפיכה המשטרית נמנים דווקא על השכבות שיש להם הכנסה יותר נמוכה והשכלה יותר נמוכה כן, אז מאידיאל, בורות ופורש, ניסיתי להפוך את זה להכללה כללית על שאלות משתרים. של החברה הישראלית. <laughs> אוקיי, אז האורחות שלנו נמצאות כבר באולפן, ואנחנו נדבר היום כמובן על לשכת עורכי הדין, אז אנחנו מיד מתחילים. <laughs> שלום לעורכת הדין קרן שמש פרל מוטר, ולעורכת הדין שרון ציונוב. שלום, שלום. שלום. נפטרנו סופית מאפי נווה?
3: כך זה נראה. אמנם הן אה, תוצאות סופיות, אבל אה, גם מהתוצאות החלקיות אה, שזורמות, אה, נראה שיש אה, ניצחון אה, גורף אה, לעמית בכר.
0: אני לא שואל רק האם הוא הפסיד סופית בריצה לראשות הלשכה, כי לפני שנתיים אה, הוא פרש, והיינו בטוחים שהוא לא ישוב יותר לעולם. והנה התברר שלמרות ההרשעה הפלילית שלו בגנבת גבול, ולמרות דברים אחרים שתכף נדבר עליהם, הוא חשב שהוא יכול לעמוד בראש הלשכה, והדבר היותר מדהים הוא שאלפי עורכי דין הצביעו עבורו. אז אני רוצה לחדד את השאלה הזו, האם לדעתכם אפי נוה לא יופיע יותר בחיים הציבוריים?
1: תשובה קצרה או ארוכה? ארוכה. כי התשובה הקצרה היא שלא נפטרנו ממנו, והתשובה הארוכה היא שאני לא רואה גם איך אנחנו נפטרים ממנו כל כך מהר, מאחר שהרשימה שלו כן זכתה לאלפים שהצביעו עבורה, מצד אחד. מצד שני,
3: אנחנו נראה אותו בחיים הפוליטיים, או-טו-טו. זה ההימור שלי. אני חייבת להגיד שאני יותר אופטימית. אני חושבת שקודם כול זה תלוי בנו. אפי נווה, לא כפרסונה, אלא כ... הסיבה ש, שבאמת מספר עורכי דין ועורכות הדין שהצביעו יותר מהוכפל זה לא רק כדי להוריד את אפי נווה, אלא כדי להביע התנגדות למהפכה המשפטית, ואפי נווה על כל קלקוליו ומה שהוא הביא למערכת סימן את זה. ויכול להיות שאנחנו היום בנקודת מפנה, שבו ציבורים הולכים וגדלים. מתעוררים, משמיעים את uh, הרצון והצורך לשמור על מדינה או להקים uh, מחדש משטר דמוקרטי-ליברלי, ונלחמים על כך מתוך uh, הבנה שזה לא דבר שהוא מובן מאליו, מתוך הבנה שדבר נפל uh, במדינה ונפלו uh, המסכות, וכבר ברור לנו שיש uh, ציבורים גדולים, ובכללם ובראשם, שר המשפטים, שלא חפצים בדמוקרטיה ליברלית ורוצים להעביר אותנו למדינה הרבה יותר צנטרליסטית, ללא בלמים, ללא איזונים, שהשלטון המרכזי קובע הכל, וזה בעצם מה שאפי נווה סימן.
0: אנחנו מיד נדבר על המחאה ועל ההזדמנות שיש עכשיו, על ההתעוררות הזאת. ו... איזה ערכים וראיונות ותוכניות יש לקבוצות שמתעוררות עכשיו. אבל אני רוצה דווקא, קודם כל, לפני שניפרד מאפי נווה בפודקאסט הזה, לשאול אתכם, בכל זאת, כמי שתכף נציג אתכם, נספר שאתם רצתם שתיכן באחת הרשימות של הלשכה למועצה, אני רוצה לשאול אתכם, מי לדעתכם האנשים, עורכי הדין, שהצביעו? עבור אפי נווה, ומדוע הם מוצאים אותו כל כך אטרקטיבי?
3: אני חייבת להגיד שמהיכרות שלי, גם את המצביעים שבסופו של דבר כן הצביעו לאפי נווה, גם שם היה גם מין, אני חושבת, חוסר נוחות. בעיקר, אני חושבת, בקרב ציבורים יותר דתיים. אבל אפי נווה מסמן את כל מי שתומך במהפכה המשפטית. ולכן כל הציבורים שתומכים במהפכה המשפטית, שהם כמובן, יש להם ייצוג די גדול גם בקרב עורכי דין. הם אלה שיתמכו בו.
0: אז אני אחדד את השאלה, יש צו איסור פרסום על מה שנמצא בטלפונים של אפי נווה. אבל, לפחות בעולם העיתונות, אני לא יודע איך זה בעולם המשפט, בעולם העיתונות, לא מעט אנשים יודעים מה יש בטלפונים האלה. ומה שיש שם... זה די מזעזע, ואם הדברים האלה היו נחשפים, אז בלי, בלי לה, להפר את צו איסור הפרסום, אנשים היו מבינים שמה שראינו בפרשת אתי קרייף, ובכל העסקאות שהוא עשה שם, זה אפילו לא קצה הקרחון. השאלה שלי אליכם היא פשוטה, האם לדעתכם עורכי הדין, קהילת עורכי הדין, יש שבעים ומשהו אלף, אולי כמעט שמונים אלף, יודעים מה יש שם בטלפונים האלה ואיזה סוג של פעילויות שונות ומשונות אע, עשה אפי נווה כאשר הוא צבר כוח עצום כממליך מלכים במערכת המשפט הישראלית?
1: לא יודעים. אני חושבת שמה שנמצא בטלפון, מה שראינו הרי זה טיפה בים, אבל אני די בטוחה שרוב עורכי הדין לא יודעים. ויש פה עוד תופעה שהיא מדאיגה, ויושבות פה, פה שתי נשים. שלוש באולפן. Uh, מה שהוא מדאיג זה שגם, א', אני חושבת שהרבה מעורכי הדין לא רוצים לדעת. Uh, הם מעדיפים להיאחז באיך יתגלו הדברים ולא במהות של הדברים עצמם. ושמעתי גם לא מעט אנשים אומרים, אוקיי, לא נורא, כולם עושים את זה. כל אחד בעמדת כוח יעשה, בפוליטיקה הארצית יש הרבה כאלה. כל מי שנמצא בעמדות יש כוח ישתמש
0: בזה כדי להשיג טובות הנאמיניות. ותוך כדי זה שהוא ממנה את האנשים במוסד הדמוקרטי החשוב ביותר.
1: יפטרו אותך, כולם בפוזיציה הזאת נוהגים ככה, ועוד משפט אחד מאוד בעייתי, שכל הזמן שמענו, גם בסיפור סביב הבחירות ללשכה, זה גוף מסואב ומושחת. ברור לנו שזה מה שקורה שם, אנחנו לא רוצים לקחת חלק בזה, אבל בסך הכל, מבחינת ציבור עורכי הדין, הוא היה מספיק טוב, וזה מה שמעניין. מה שמעניין הוא הדאגה לציבור עורכי הדין. גילדה. ו- ואני חושבת שזה מה שהתפוצץ לנו בפנים קצת אה, עם הסיבוב הזה, שהעבירו הרבה מאוד זרקור לבחירות בלשכת עורכי הדין, ופתאום הגיעו אנשים שלפני כן אמרו, למה מעניינת אותי הפוליטיקה המסואבת הזאת, ובאו להצביע. אם היינו משאירים את זה לבייס של פינאווה, והיה מגיע אותו מספר מצביעים, אנחנו לא היינו שמחים כל כך על זה שהוא לא חוזר,
2: כי היה סיכוי טוב שהוא כן יחזור. <אח> אני חושבת ש- שחלק מהמצביעים, גם אם היו נחשפים לכל החומרים, הם עדיין היו מצביעים. נכון. זה קצת מזכיר את, להבדיל, את, את, את נתניהו, שלא משנה מה ואיזה כתב אישום ומה עוד תגלה. זה לא משנה, זה, זה אתה... בדיוק לזה התכוון. המטרה מקדשת כל דבר שמתגלה בדרך. אה,
1: כולם מושחתים, אז מה זה משנה? אז פה נצביע לאנשים ככה, ו, והוא נכנס, ובגלל זה אנשי שאנחנו נפגוש אותו בפוליטיקה הארצית מאוד מהר, הוא משתלב יופי.
0: כלומר, היחס של הציבור הכללי לטוהר המידות ולעבירות ולאתיקה לא שונה מהיחס של עורכי הדין.
1: בדיוק. זאת מראה. אז זה לא גילדה כבר כמו שהיא אני, הייתה, היא נפתחה הייתה להרבה ציבור. אני הייתי נזהרת
3: מלחשוב שאנשים הצביעו, בשונה למשל מנתניהו, שהוא דמות בפני עצמה, הצביעו דווקא לאפי נווה, או מהצד השני דווקא לעמית בחר. אני חושבת שהבחירות האלה נסובו באמת על הוועדה לבחירת שופטים. תפיסה אידיאולוגית. על אה, שלטון החוק, ו- ולאן הולכת המהפכה המשפטית. והצבעה לאפי נווה, ולא משנה מי היה שם, הייתה אה, הצבעה בעצם בעד יריב לוין ורוטמן, והצבעה לבכר היא הצבעה שמתנגדת לכך.
0: מהבחינה הזאת זה מעודד, בגלל שאנחנו רואים שבניגוד למה שאומר נתניהו כל הזמן, שיש רוב בעם להפיכה המשטרית, אז אם מאחר שיש לנו 77,000 עורכי דין, והם פזורים על חלק עצום מהשבטים בעם, וגם השכבות הסוציו-אקונומיות בעם, אז אולי בעצם זה מין סוג של מיני בחירות על שאלת ההפיכה המשטרית, ומסתבר שהעם לא רוצה הפיכה משטרית.
3: שוב, אני חוזרת לעמדה האופטימית, זה בעיניי חלק מ- מתהליך של דומינו, של, שמפגין את, כאילו, קבוצה חזקה וגדולה, ורחבה, והיא בהחלט לא נישתית, ש... שנלחמת על הצביון של, של המשטר בישראל ועל עצמאות שלטון החוק ועצמאות הרשות השופטת. ולכן אני חושבת שאנשים זה לא עניין אותם מה יש בטלפון של אפי נווה, כי הם לא לקחו את זה למקום הפרסונלי, זה לא על המנהיגות שלו. ולא על מיהו ומהו, זה, זה בחירות על, על אופי השלטון בישראל.
2: למה צריך את הלשכה? גוף אה, מסואב, אה, מלא בעסקנים, אה, מניסיון שלי, אה, מאורת נחשים. למה אנחנו צריכים את הלשכה? את צודקת
1: לגמרי. העניין של האם צריכה להיות לשכה, אה, חוק הלשכה, כל הנושא של הגילדה הזאת, ברור שאנחנו לא במקום שהכל נפלא ונהדר. אם היינו חושבות שהכל נפלא ונהדר, אז לא היינו שם. Uh, הבעיה היא שכל הנושא של לבטל את הלשכה, של להחליש אותה, זה בסוף, מה שקורה זה חלק מריסוק שלטון החוק. בחרו את הגוף הזה, כי יש לו כוח שהם לא שולטים בו. כל הדיון הזה צריך לעשות, הוא מאוד מאוד חשוב, הבעיות והסמכויות של הלשכה, אבל בנסיבות האלה אי אפשר לקיים דיון אמיתי. אנחנו במצב של מסע כולל להשמדה של המערכת הזאת, כי מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? מה שווה העיתונות אם אנחנו לא שולטים בה? ומה שווה הלשכה אם אנחנו לא יכולים לשלוט בגוף שיש לו כוח, הוועדה למינוי שופטים? כל הנושא של האם לשכה כן או לא, האם לשכה בוועדה למינוי שופטים כן או לא, הכל ראוי, אבל בטיימינג הזה, הסיבות הן לא הסיבות הנכונות שאת עליהן.
0: אבל אולי היה עדיף שבכלל שלשכת עורכי הדין לא הייתה קשורה לוועדה למינוי שופטים. ולמשל, בוועדה היו, אני לא יודע, מומחים למשפט, או דיקנים של פקולטות למשפטים, במקום פוליטיקאים מהלשכה.
1: זאת הצעה מצוינת, רק בטיימינג הזה, המשמעות של לנסות לרסק את לשכת עורכי הדין, וכולנו מבינים את זה, היא לא בשל בעיותיה של הלשכה, או האם היא צריכה להיות שם או לא. אלא אנחנו צריכים קודם כל לצאת מהגל העכור הזה, ואז לשים את זה על השולחן ולדבר על זה ברצינות. יש הצעות מאוד רציניות של פרופ' יניב רוזנאי מאוניברסיטת רייכמן, ושל מרצים אחרים למשפט חוקתי, עם כל מיני רעיונות מצוינים. אבל עכשיו הסיבה להעיף את הלשכה היא לא הסיבה הנכונה. אנחנו בוודאי המבקרות הגדולות של, של הלשכה, ואיך היא מתנהלת, ומה סדר העדיפויות שלה, כי זכויות חברתיות, זכויות אדם, הרבה מאוד נושאים של אתיקה אה, ושל שימוש בכוח לרעה של עורכי דין, כל הדברים האלה נמצאים אה, בראש האג'נדה שלנו, אבל בסיפור הזה של פירוק הלשכה, אנחנו לא נהיה נאיבים ולחשוב שמישהו שוחר טוב.
0: אגב, יש סיכוי לדעתכם שההנהגה החדשה של אה, לשכת עורכי הדין תפתח עכשיו בחקירות הנדרשות לגבי האי-סדרים והשחיתויות של אפי נווה בלשכה עצמה? בשנים האחרונות, למי הוא העביר בוררויות, איך הוא העביר בוררויות, איך הוא שכר בכוח שלו?
3: הנושא של הבוררויות כבר אה, עלה, אה, ואני בא ואגיד, כלומר, כמו ששרון אמרה, ללשכת עורכי הדין יש הרבה אה, סמכויות סטטוטוריות. כלומר, ובין השאר, היא אה, אמונה על קידום שלטון חוק. כלומר, זה ממש אה, חלק מחובתה. אה,
0: <laughs> זה קצת מצחיק להינתן אפי נווה, שכל עם ישראל ראה אותו בווידאו, אוקיי? מנסה להבריח את החברה שלו בנתב"ג. זה ממש, איך אומרים היום, הזוי.
1: אפשר ללכת יותר רחוק מזה. לשכת עורכי הדין, וזה לא אפי נווה, אנחנו, אפי נווה זה, זה שם לכל מה שראה והתרחש בזמן הקדנציה שלו, שבאמת הייתה קיצונית. מעבר לרמייה ולהליך הפלילי, וזה ולה, הרבה מעבר לזה. הכוח של הלשכה הוא כזה שבמשך שנים הם עמדו על uh, מאסר uh, לחייבים, לחייבים של חובות אזרחיים. כל פעם שאני מדברת על זה, בכיתות, אנשים נפערות להם העיניים. אומרים, איך זה יכול להיות שהכניסו אנשים לכלא על, uh, על חובות uh, משכנתה, uh, על חובות הוצאה לפועל? והלשכה עמדה על הרגליים האחוריות וסירבה בתוקף לוותר על הזכות להכניס חייבים למאסר. זאת אומרת, א- א- אין לנו את הפריבילגיה להשאיר את הגוף הזה ולהגיד, אוקיי, אנחנו נעשה את העבודה השחורה, אנחנו נתאמץ אישה אחת בפעם, ו- וניתן לגוף הזה לקחת החלטות כאלה ולא נתערב. יש מקום, הלשכה, ה- עורכי דין, המקצוע, הוא לא אחיד, וחייב להיות, הקול שלנו צריך להיות שם.
0: זה בדיוק הנושא שאני רוצה שרון וקרן לקחת אותנו עכשיו. זה נושא שרציתי לדבר עליו כאן בפודקאסט הזה ובמקומות אחרים כבר כמה חודשים, אבל כל עוד שחרב... של ההפיכה המשטרית התנופפה לנו מעל הראש, היא עדיין מתנופפת בהיבט של מה שנתניהו עושה, אבל לפחות בלשכה אנחנו רואים שלא משם תיפתח הרעה. כל עוד שזה היה שם, חשבתי שזה עיתוי הלא נכון. אבל עכשיו, כשנפטרנו מאפי נווה בלשכה, אפשר אולי גם לשאול שאלה לא רק על אפי נווה, אלא גם על האנשים שהתמודדו מול אפי נווה, כלומר האנשים ש... תמכו בעמית בכר. וכולם עכשיו נוח להם לחלק את העולם לאלה שהם בעד הפיכה משטרית ונגד הפיכה משטרית, ימין ושמאל, ביבי ואנטי ביבי. אבל העולם יש בו עוד חלוקות, ועד הטרלול המופרע של הפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, החלוקות האלה היו לפעמים אולי יותר מהותיות. ואולי הסיבה שהלשכה שמחה לזרוק חייבים לכלא, היא שגם אלה שהיום הביסו את אפי נווה, רוב השותפים הגדולים במשרדי עורכי הדין, ה... וחלק גדל בכלל מעורכי הדין שתומכים בעמית בכר, ועומדים איתנו שכם לשכם בהפגנות ובמחאות, בסופו של דבר הם לא בדיוק עסוקים רוב הזמן בלהגן על המשקיע הקטן והצרכן הקטן ועל העניים. אלא זה אנשים שבסופו של דבר רוב ההכנסה של משרדי המשרדים שלהם זה מהחברות הגדולות ביותר במשק ומהאלפיון העליון. ועכשיו, בגלל שכולם נגד ההפיכה המשטרית, אז נוח לראות אותם כאילו שהם מגיני הדמוקרטיה והצדק. אבל ביומיום הם בעיקר משרתים את הכסף הגדול, ואין להם כל כך קונטרה, לא בלשכת עורכי הדין, ולא בקרב, וגם אפילו לא בפקולטות למשפטים, ולא בהרבה זירות ציבוריות.
3: זה לגמרי מדויק, ולכן זו הייחודיות של לתכלית ראויה, כי היא בדיוק מייצגת את הקולות של האנשים ש... המוחלשים, המודרים, אלה שלא נמצאים, ב- לא היו מיוצגים על ידי הרצוג פוקס נאמן. ובהחלט, אני חושבת ש... אתה יודע, אנחנו כמובן תמכנו בבכר, ואנחנו פנינו לקואליציה עמו כמובן, אבל אין ספק שיש שם מגוון עמדות. זו רשימה לטוב ולרע, רשימה שהיא... כוללת ימין ושמאל, אנשים שחלקם לא מסתייגים לחלוטין מכל המהפכה המשפטית לגמרי, וחושבים שיש לעשות רפורמות משפטיות משמעותיות, גם שמי שיעשה אותן יהיה יריב לוין. וכמובן, גם בנושא הכלכלי, הנושא של זכויות חברתיות הוא בוודאי לא מה שמאיר. את uh, אותם כל בוקר, ופגיעה בהם הוא לא זה מה שמדיר ש... את, ה... את uh, שינתם בלילה. וזה בשונה כמובן מלתכלית ראויה, שזה כל האנשים שנמצאים שם, זה מה שהם עושים uh, 20 ו שנה.
1: אני אקח את זה למקום יותר מורכב. אני חושבת שגם זה, יש משהו בהיבדלות, גם כי אני הרבה שנים באקדמיה, אבל האנדרדוג uh, באקדמיה, כי מה לעשות, קליניקות משפטיות הן האנדרדוג. כשאני אומרת DNA של סנגורית, זה של סנגורית של, של מי שייפגע ויושתק. כי ילדים, והלחיים, בכלל, אנשים שחיים בעוני, הקול שלהם לא נשמע. ואני חושבת שהדיכוטומיה הזאת גם, בין הטובים לרעים, כמו שנניח ללכת לשירות הציבורי זה לטובים, המשרדי עורכי דין יהיו הרעים, כל הדבר הזה, כל הדיכוטומיה הזאת, בעיניי, היא... זה כבר משהו ש... שעבד עליו הכלח אח... ומזמן, מפני שהעולם הוא לא דיכוטומי והוא לא שחור ולבן. לשבת ולהתבדל ולהגיד, לא, אני במגדל השן באקדמיה עכשיו, ואני מבדלת את עצמי מהשוק הפרטי. אני מתנהגת כאילו הסטודנטים שאני מלמדת לא יהיו עורכי דין עוד עשר דקות בקומה 44 בעזריאלי. והבחירה ב... בללכת לכיוון החינוכי ולעשות עם סטודנטים את העבודה הזאת, כדי שהם יראו, כדי שהם יהיו בעניינים, זה משאיר בסופו של דבר איזשהו חותם על המקצוע, ואנחנו לא צריכים לעשות את ה... זה ברור לגמרי מי אנחנו ולמה הרשימה של בכר לא יכולה להיות הרשימה שלתכלית ראויה, ושהמקצוע המשפטי הוא תפקידו באיזשהו מקום להנציח את ההיררכיה החברתית. כל החינוך המשפטי הוא חינוך להיררכיה. בסוף אנחנו מרגילים אותם להיות חלק ממערכת. אבל התפקיד החינוכי שלנו הוא להגיד, אנחנו לא מבדלים את עצמנו, אנחנו חלק מאותו עולם, וכדאי לקרב אלינו את עורכי הדין האלה, והם לא כולם, אז אי אפשר להציג אותם כאיזה שטן. יש הרבה אנשים טובים, גם הרבה אנשים טובים ברשימה של בכר. אנחנו חייבים להישאר מי שבועט ומי שאין לו אינטרסים אחרים. אין לנו אינטרסים אחרים פרט ללהגן על ה... עמדות האלה ועל זכויות חברתיות, אין גופים נסתרים, אין מפלגה שתומכת בנו, ואף אחד לא תרם לנו שקל. זאת האמת. <laughs> אז במובן הזה להיות בלתי תלויים מצד אחד ולהגיד, לא, העולם של המשרדים חייב לקחת חלק בעולם הזה. אין ברירה. זה צריך לשנות את העולם המשפטי, צריך להגיד את זה. אנחנו באנו לעשות מהפכה, לא להשתלב בקיים.
0: לפני חודש הייתה אצלנו בפודקאסט פה, לפני שישה שבועות, הייתה חברת הכנסת אפרת רייטן, שלפני שהיא הייתה חברת כנסת, היא הייתה שותפה באחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים של חברות ענק ושל טייקונים, ואז היא אמרה מיוזמתה, או אולי נשמע את זה עכשיו.
2: אני עזבתי את משרד גולדפרב ואת מצנח הזהב שיכול להיות שלי למשך שנים ארוכות, בגלל שחשבתי שצריכה להיות כאן אחריות מדינתית. לגבי הרבה מאוד נושאים אחרים. מבחינתי, השוק שלנו הוא לא דומה בכלל, ואלה היו רוב המחלוקות שלי עם חבריי, אנשי העסקים, שאמרו, מדינה בכלל לא צריכה להתוות את שכר המינימום. כל החוק הזה של אורן אמיר, זה הנמיר, אני מבין, ומה אז... עם
0: רגולציה?
2: איך בסוף תמיד אתה מגיע לרגולציה?
0: בגלל שקוהלת, ענת, בגלל שקוהלת, ענת, בדה-מרקר נחשף לפני שנתיים, בתקופה שאפרת הייתה חלק מהקואליציה, שקוהלת הקימה קבוצת ווטסאפ יחד עם בכירים בממשלה, שקראו לה לפרק רגולציה בגרזנים. ואני יודע שלפחות חלק מהשותפים לשעבר של אפרת, במשרדי עורכי הדין הגדולים, מתחברים לרעיון הזה של לפרק רגולציה בגרזנים. ולכן רציתי לדעת איפה היא עומדת. האם היא גם הייתה מצטרפת לקבוצה כזאת?
2: אם תחפש שם בשותפים, נדמה לי שלא תראה אותי. נכון?
0: אז מה ששמענו זה את אפרת רייטן בעצם אומרת, כרגע אנחנו, כל עורכי הדין שמייצגים את החברות הגדולות במשק, ואת האנשים העשירים ביותר, מתנגדים להפיכה המשטרית, רובם. אבל, יוסיפה, הוסיפה, אל תטעו, בעניינים הכלכליים, חלק גדול מהשותפים, החברים שלי לשעבר במשרדי עורכי הדין, הם תומכי קוהלת. כלומר, הם רוצים לראות את המדיניות הכלכלית של קוהלת, פחות רגולציה ופחות מיסים, על החברות הגדולות ביותר ועל העשירים הגדולים ביותר.
1: הם תומכי הסדר הקיים. זה מאוד הגיוני שהמקצוע המשפטי ישתלב בסדר הקיים. אנחנו באנו לערער בהרבה מובנים את הסדר הקיים, אבל השאלה היא אם אפשר לעשות את זה בלי להיכנס לתוך הגילדה הזאת, את השינוי.
2: בסופו של דבר, גם המצב הקיים, אם נתעלם מדברים יותר גרועים שיכולים להיות לא מיטיבים עם האזרח החלש, שהיה ויישאר חלש וגם שקוף. ובסופו של דבר גם הקליניקות נשארות אה, אה, בשוליים, והשאלה שלי זה בעצם, מה בעשייה שלכם יכול לשפר? מה, מה יכול לקדם זכויות אדם וצדק חברתי? או שזה נשמע לי כמו סיסמה, אבל מה בסופו של יום יכול לקרות כדי שכל הדברים האלה שאנחנו רואים וקוראים עליהם, על האנשים החלשים והמוחלשים והשקופים, ישתנו?
3: אני דווקא אגיד שדווקא בגלל שאנחנו כבר כל כך קשישות במקצוע, אז זה נכון שבעצם יש פה משהו מובנה של אנשים שהם שקופים, כי גם המערכת הפוליטית והכלכלית וההיררכיות הרחבות יותר, המערכת הפטריארכלית, תשאיר אותם בשוליים. אבל אם אנחנו נסתכל במבט ההיסטורי של מקרו, של מה שקרה, למשל, אני, התחום שלי זה זכויות נשים. מה קרה עם זכויות נשים ב-20 שנה האחרונות? אנחנו לא נמצאות באותו מקום. Okay, כלומר, הגם שיש עוד הרבה 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 מה לתקן, ואנחנו עכשיו גם רואות את ה ואת הממשלה הזאת, שמעולם לא הייתה ממשלה כל כך, שרצתה בצורה כל כך משמעותית לפגוע בזכויות נשים. היום המעמד של נשים, הזכות שלהם לבחור ולהיבחר, השוויון מגדרי, הוא לא נמצא באותו מקום. ולכן אני חושבת שזה לא שאנחנו עובדים ועובדות מאוד קשה ועוזרות רק לאנשים פרטניים, אבל התמונה לא משתנה. התמונה משתנה. התמונה משתנה ב- ביחס uh, לאוכלוסיות מוחלשות כאלה ואחרות. אני יכולה בוודאי להגיד שהן השתנו. תנועת MeToo היא בוודאי משהו ששינה בצורה משמעותית את uh, uh, הפרקטיקות הנהוגות uh, ב- בארגונים ובכלל. Uh, אז... גם פה אני מחזיקה בעמדה אופטימית של, שהדברים האלה הם כן משפיעים. איך תפסתי את המקום הפסימי היום? איך אני האופטימיסטית? היה
1: <laughs> פה איזה, כן, היה איזה היפוך מעניין. אני לא אופטימית באופן מיוחד, אולי כי דווקא תחום שאני התעסקתי בו הרבה שנים ומתעסקת בו, של נוער צעירים בסיכון, חסר עורף משפחתי, ילדים בסיכון, אנחנו הולכים אחורה, אנחנו לא הולכים קדימה. בהרבה מובנים, הכיוון השמרני, הקיצוני שאנחנו הולכים אליו כמדינה, בסופו של דבר, משפיע מאוד לרעה בעיניי על העולם המשפטי. גם מבחינת תקציבים, ואי אפשר לברוח מהעניין של הכסף, התקציבים שלא מגיעים, הפערים היותר גדולים הכלכליים, שכל הזמן הולכים, אנחנו הולכים רק אחורה בפערים. ואם זה היה נראה מדאיג בתחילת שנות האלפיים, והסתכלנו על זה, על זה ואמרנו, דוחפים אנשים לעבר קו העוני בענק, אז זה uh, תהליך שממשיך. זאת אומרת, קשה להגיד ש- שמאיזשהו כיוון אנחנו הולכים ל- להגנה על זכויות, לעיגון של זכויות, אנחנו הולכים לחוק הלאום. לכיוונים שהם לא טובים, ובעיניי גם חלק מההתעלמויות של המחאה היו דברים שאנשים שאף פעם לא דיברתי איתם, פתאום אמרו, וואי, לא חשבנו על זה ככה. זאת אומרת, לא לדעת מה קורה לאנשים שנדחקים לעוני, זה משהו שרוב האוכלוסייה, בטח של עורכי הדין, זה מובן מאליו. זאת אומרת, הקול הזה לא נשמע מספיק. וכשהוא נשמע, לוקחים אותו לניצול לטובת uh, הליכה לדיקטטורה, ולא לטוב. זאת אומרת, ההאשמות פה הן, uh, הן הפוכות, יש פה איזה קו פייק uh, שכבר אי אפשר להתמודד איתו כי אין אמת ואין עובדות. Uh, ובמובן הזה, כמי שפוגשת כל שנה סטודנטים צעירים חדשים, אני דואגת, כי הם לא ביקורתיים, הידע שלהם על מה שקורה, עזבו את זה שהכיבוש... Uh, הוא בלתי קיים בתודעה שלהם בכלל. יש פה גם עניין של מאבק שמואשם בזה שהוא לבן, פריבילגי, אה, עשיר, ולא רואה את הדברים האלה. להגיד, הכל נפלא ונהדר, אל תקלקלו לנו, זה משהו שאנחנו לא מסוגלים להוציא מהפה. שום דבר לא היה נפלא ונהדר. לקחת אותו, להפוך אותו להרבה יותר גרוע, זה בוודאי לא הפתרון. וזה מה שהם מנסים לעשות?
0: זה בעצם הרוח של uh, התנועה של עמית בכר. כלומר, אומרים, uh, אנחנו לא רוצים את uh, כנופיית לוין, uh, uh, סמוטריץ', בן גביר, אפי uh, נווה, אבל הסטטוס קוו uh, שנניח שהיה לפני uh, שנה מתאים לנו.
1: חד משמעית. זה גם אולי ההבדל, ده, צריך להתאחד, ומה שבכר עשה זה לאחד... עד כמה שאפשר, את כל מי שהוא יכול היה, את כל הכוחות, כדי למנוע את החזרה של נווה וכדי לאפשר שינוי אמיתי בגוף הזה. זה לא אומר שלא יהיו לו התנגדויות, וזה לא אומר שהפשרות שה- שם על חלק מהאנשים לא התפוצצו לו בפנים. היתרון שלנו שלא היינו צריכים להתפשר בשום צורה, כי לא רצנו ל- לראשות הלשכה. זאת אומרת, שם היה צריך לעשות פשרות. אבל uh, ללא ספק, אנשים כמונו לא היו יכולים להיות ברשימה הזאת, כי היא הייתה צריכה להיות הרבה יותר מגוונת בקול שלה, אין בזה שום דבר רע. Uh, אבל להגיד שהסדר הקיים היה נפלא ונהדר, או שמישהו היה יותר טוב לעניים, או שחד משמעית לא.
0: כלומר, אי אפשר להגיד uh, בוודאות שהרעיונות של עמית בכר uh, משמעותית טובים יותר לעניים מהרעיונות של אפי נווה?
1: אני לא יודעת מספיק על הרעיונות שלו בתחומים האלה, כי הוא היה עסוק בלהדוף בכל הכוח את ההשתלטות העוינת
3: על הלשכה. תראו, אני חושבת שבגדול, המהפכה המשפטית היא רעה לכולם, והיא רעה שבעתיים לאנשים עניים. היא תשאיר אותם גם יותר עניים, וגם ללא הגנות. אה, לה, להגיד שאני חושבת שזה מה שהיה הדרייב אה, של עמית בכר, אני חושבת שזה ברור שלא... זה לא החיבור לאוכלוסייה הזאת.
1: נתחיל מניקיון כפיים, אבל חייב להיות מישהו שהוא לא מושחת או מחובר או מתנהל כמו ארגון פשע, גם את זה אפשר להגיד. זאת התחלה מאוד טובה.
3: אם אנחנו מדברים על מה מחבר את כל הגורמים שיכולים כרגע להציל ולשקם ולבנות את ישראל כמדינה ליברלית, אז, אז זה בהחלט גם אנשים כמו עמית בחר, אבל גם אנשים כמו, ובעיקר לתכלית ראויה, שזו המחויבות שלהם, והם כל הזמן בקשר בין זכויות אדם, דמוקרטיה, שלטון, עוני, אה, 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 מה קורה מעבר לצבא האירוע. ברור, אבל, אבל השאלה הירוף.
0: היא האם האירועים של החצי שנה האחרונה יגרמו לכך... שכיוון שהיה פה זעזוע, יגרמו לכך שבהנחה שנצליח לעצור, זה כאילו זה עוד לא קרה, שנצליח לעצור את זה, האם נחזור שנה אחורה, או שיהיה פה אה, חישוב מסלול מחדש בשאלות חברתיות אה, יסודיות שלא התנהל בהן דיון הרבה מאוד שנים.
1: בואו נשים את זה על השולחן, אוקיי? אני הצגתי עצורים אה, אה, ונאשמים ולטרטר עורכי דין פליליים שהם רואים מה עובר על הלקוחות שלהם, זה אחד. כשהלקוחות האלה ש... שנעצרים, הם פתאום אה, אה, אנשים אה, מן היישוב, אה, מה שנקרא לבנים מקצועות חופשיים, זה מסית את תשומת הלב הציבורית לזכויות. פה, זה שפתאום עצרו אנשים אה, אה, לבנים מצפון תל אביב, והם עברו את מה שעוברים אנשים וטורטרו על ידי המשטרה, ולזה לא נתנו תרופות, ופה השאירו מישהו כל הלילה אה, אה, בלי להתייחס אליו אה, פצוע. כל הדברים האלה מחלחלים. בסוף, הא, אה, אני חושבת שאנשים ראו את מה שעוברים על הכוחות שלנו, פתאום על אנשים שקרובים אליהם. והזעזוע היה גדול, אבל נניח בקרב אנשי הסנגוריה הציבורית, לא כל כך. פתאום אנשים התעוררו, ה-wake up הזה, היה, אנחנו לא יכולים להשאיר אף זירה זנוחה, ואולי פתאום להבין מה עובר על אנשים כשאתה הקורבן, פתאום הם לא אלה שנמצאים ורוצים להקשיב להם, פתאום המשטרה מתייחסת אליהם כמו שהיא מתייחסת
2: בקיסריה, פרדס
1: חנה כרכור. זה wake-up call מכל הכיוונים.
2: אני חייבת להגיד שאני לא חושב, אני לא מסכימה. אני חושבת שלאנשים יש נטייה לחזור מאוד מהר לנקודת שיווי משקל שלהם. זה מזכיר לי קצת את הקורונה, שכולם אמרו, טוב, שנה היינו בבית ולא יצאנו, ועשינו פיקניקים, וראינו שזה בסדר, לא חייבים לנסוע לחו"ל, ואיזה יופי, משפחה. זה עבר ורגע לנו שזה בשנייה. שזה נגמר, טסים יותר ונוסעים יותר, ומה פתאום פיקניק? וזאת אומרת, זה נורא קל היום להסתכל על הדברים ככה, אבל אם באמת הסכנה הזאת תחלוף, של ההפיכה המשטרית, ונחזור לנקודה שהיינו בה לפני חצי שנה, או לפני הבחירות, אני לא חושבת שאנשים יפתחו יותר מודעות, או... או ירצו לשנות מצבים, או זאת אומרת, יחזרו לשיווי משקל הקודם, לאזור הנוחות הזה. אבל אולי אני אתבדה. היה לי
3: שנייה אופטימית. השאלה היא מה הנקודה. אז
0: בשאלת האופטימיות הפסימיות, אני רוצה לקחת אותנו רגע לטווח הקצר, לסוף השבוע הזה, להסביר למאזינים שלנו, לפחות את ההשקפה שלכם. נתניהו וחבורתו רוצים עכשיו לקדם את ההפיכה המשטרית בשיטת הפרוסות, הסלמי, וכנראה שהיעד הראשון הוא ביטול עילת הסבירות. ולטובת המאזינים שלנו שאינם משפטנים, כמוני, רציתי להעיר ששם הרשימה שלכם בלשכת עורכי הדין, לתכלית ראויה, זה כבר מושג משפטי. שהחבורה של לוין וקהלת כופרת בו. כלומר, מי מחליט? מי שמכם להחליט מה זה תכלית ראויה? לשיטתם רק הרוב האקראי בכנסת קובע מה זה תכלית ראויה. ולכן המתקפה שלהם עכשיו, הם ראו שעם ועדה למינוי שופטים זה לא הולך. אז המתקפה היא עכשיו על עילת הסבירות. עכשיו, כמי שמתמודדות כל הזמן ומגנות על אוכלוסיות חלשות שנדרסות בבתי המשפט, הייתי רוצה לשמוע מכם, לטובת המאזינים שרוצים לדעת האם הם צריכים לחזור בהמוניהם לקפלן ולמוקדים ברחבי הארץ, מה המשמעות המעשית לפרט ולנו כחברה אם מבוטלת עילת הסבירות.
3: קודם כל, להבנתי, לא מדובר על ביטול עילת אה, הסבירות באופן מלא. אה, זה כמובן משהו שהוא, אה, מה שנקרא, לא סביר. זה בעצם הבסיס לכל, אה, לכל ביקורת. הם אומרים
0: רק על מדיניות בשלב זה, אבל יש גם כאלה שאומרים לבטל בכלל. כשאתה שומעת את אה, סמוטריץ' ו... שם כל מיני קולות.
3: נכון, כי הם רוצים בעצם לבטל לחלוטין את, אה, את בתי המשפט, את הרשות הזאת. בעצם רק כאן היא יבוא ויחבר אולי לדברים שאפרת דיברה עליהם, על האייטמים שהיא עשתה, אז okay, אותו בן אדם שהפור אה, שלו נפגעה בבור, זה בעצם עילת שבדקו בין השאר האם אה, זה סביר שהרשות השלטונית לא מתקנת בורות. עילת okay, הסבירות זה העילה המרכזית. ולא היחידה, אבל היא חשובה, שבעצם מאפשרת לאדם הפשוט להתגונן בפני רמיסה של גם פקיד, רשות שלטונית, וגם כמובן ממשלה, שר. אז היום כבר לא מדובר על, על, על ביטול כלל עילת הסבירות, זו העילה המרכזית ש, של המשפט המינהלי, אלא רק סביב, למשל, נושא של מינויים. אבל, זה בעצם לא הדיון. הרי זה לכאורה דיון תיאורטי, אקדמי, מדין, של מדיניות שהיה יכול להתנהל אם לא היינו יודעים לאן כל הדבר הזה מוביל. וכל הדבר, כל התכלית של השיטת צלמי, או של לא משנה איזה הצעה חדשות לבקרים יביאו, ויש הרי כ-150 הצעות חוק שהן כולן חלק מההפיכה המשפטית. על זה מדובר, ולכן... תכלית לא ראויה. זה, ב- ב- בדיוק. המטרה היא פה היא לתכלית לא ראויה, וכשלתכלית לא ראויה, אנחנו לא נעבור לבדוק האם זה מידתי, האם זה סביר, האם זה בסדר. זה יש, צריך להתנגד לזה אפריורית, כי בעצם כל מה שהקבוצה הזאת רוצה לעשות, זה להביא לכך שלא יהיה שום בלם, שום איזונים. והם יוכלו להיות uh, תחת השם קוד משילות, בעצם זה יהיה סוג של מלוכה, אוקיי? הם יוכלו להחליט ברוב שיש להם מה לעשות, אין, הכנסת היא בעצם uh, בהכרח שלהם uh, עם הרוב uh, uh, של הממשלה, ולא יהיה שום אורגן, לא יועץ משפטי, לא יועצים משפטיים, ובוודאי ובוודאי בתי משפט, אבל אנחנו יודעים שזה חלק מתמונה הרבה יותר גדולה. זה התקשורת שהיא כבר מזמן תשקורת, זה אקדמיה שהיא הבאה בתור להיות מרוסקת, וזה גם לשכת עורכי הדין. וכשמבינים מה המטרות ולאן אה, הדברים הולכים, ואנחנו גם יודעות ויודעים את זה לא, לא סתם, אנחנו רואים את העתק הדבק שעושים אה, בעיקר במקומות כמו הונגריה ופולין. אז מה תוכנית הפעולה היא ברורה, ולאן רוצים להוביל אותנו זה ברור. ומה שיש לעשות זה... וזה פשוט לעשות, אנחנו, העתק הדבק למה שקרה עם לשכת עורכי הדין, שזה התייצבות של האנשים כחומה בצורה שאומרת, עד
0: כאן. טוב, אז לסיכום, אז לסיכום, מה דרגת ה... אם אנחנו מסתכלים על 26 השבועות האחרונים, השאלה היא לשלושתכן, מה דרגת הדחיפות וכמה אנחנו צריכים להקפיד להגיע בסוף השבוע להפגנות, בסוף שבוע זה?
1: אני יכולה להגיד משהו בוטה.
0: סוף-סוף, אנחנו מחכים לך כבר שעה שתגידי את זה. מה,
1: משהו, משהו בוטה? <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> נורא, <laughs> התנהגתי נורא יפה עד עכשיו, תגידו. <laughs> זה, זה כמה דברים בוטים. אחד, אחרי ההסבר המאוד יפה ו- וממלכתי של קרן, המשפטי, אני אומרת משהו יותר, הרבה יותר בועט בעניין הזה. בסוף, אין לנו חקיקת יסוד כמו שהיא צריכה להיות, אין לנו חוק יסוד זכויות חברתיות, לא במקרה. מפני שלא רוצים לתת את הזכויות האלה. אז אין חוקי חוק יסוד נורמליים. יש לנו חופש העיסוק שבאמת בתחום של זכויות אדם הוא לא ברשימה העשירייה הפותחת אצלי. כבוד האדם וחירותו, מה יישאר ממנו כבר עם כל מה שהעמיסו מאז? עילת הסבירות זאת האפשרות הדחוקה האחרונה, בגלל שבג"ץ הוא מאוד לא אקטיביסט כבר שנים רבות. בסוף זה הקלף היחיד שיש. ואם אין לי את העילה הזאת, ברוב התחומים שאנשים לא חושבים עליהם. אם ימונה שר כזה או אחר, זאת הבעיה האחרונה שלנו. הבעיה שלנו תהיה כשילדים עם מוגבלות לא יקבלו הסעה, כי למה צריך לתקצב את זה? והמיגון בעוטף עזה, וזכויות נשים וזכויות ילדים, ולמה לא נהרוג את החתולי רחוב במקום לעקר ולסרס, כי זה יותר זול. הכול נכנס תחת עילת הסבירות, אין לנו הגנות. הזכויות... נוכחנו לראות עד כמה הן שבירות. זה לחרסם בזה, זה עוד מסמר בארון הקבורה, שאנשים בכל סוג של מיעוט, כל סוג של מי שהזכויות שלו מול הרשות ייפגעו. זהו, זה מה שנקרא השומר האחרון.
0: אוקיי, okay, אז מה אתם עושות בסוף השבוע?
3: אנחנו כרגיל עם בקפלן. מפגינות,
1: ובכל דרך אחרת, כל התנגדות שאנחנו יכולות להביע, תמשיך להיות התנגדות, חייבת להיות התנגדות. הסלמי הזה הוא יותר גרוע. זה שניסו לעשות את זה בבת אחת, זה שמחה גדולה, מפני שזה עיר הנשים, ואני חושבת שהמחאה צריכה להתחזק, לא להיחלש.
0: ברור. אפרת, המילה האחרונה שלך.
2: אני גם מפגין במוצאי שבת, אבל בקריית אונו קשה להגיע לקפלן מהפריפריה. אני חייבת לומר, א', שאני לא אופטימית, ב', שאני לא השתכנעתי שיש צורך בלשכת עורכי הדין, אם אני מנתקת את זה מהסיט... רגע, מהסיטואציה. רגע, אפרת, לא
0: הסבירו לך את הכללים של הפודקאסט הזה, שבסוף הפודקאסט אנחנו תמיד אופטימיים. אופטימיים. שזה חלק מהדיל שלנו עם המאזינים בחצי השנה האחרונה, לא, אף אחד לא עדכן אותך. אני
2: חושבת שאחרי ש... שכל ש... הסערה באמת בסוף תירגע ו... ונחזור לחיים המשעממים שלנו, כן צריך לדון מחדש בביטול לשכת עורכי הדין, ואני חייבת להגיד שנושא של לשכת עורכי הדין, שבאמת עד לפני כמה חודשים לא עניין, אף אחד פתאום הפך להיות כל כך מעניין, אני חייבת להגיד שבאופן אישי זה משמח אותי, כי זה נושאים שקשורים לסיקור שלי. כן, חשוב, חשוב להמשיך להילחם.
0: קרן שמש, פרל מותר ושרון סיונוב, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
2: תודה רבה לך. תודה. בשמחות. <תודה> <תודה> <תודה>
0: אוקיי, okay. אז אנחנו כולנו ניפגש, אני מקווה, רוב מאזיני הפודקאסט, לא כולם, לא חייבים, בסוף השבוע בבוקדי ההפגנות ברחבי הארץ. תודה רבה לכל המשתתפים בפודקאסט השבוע, תודה לעורכת הדין קרן שמש פרלמוטר, לעורכת הדין שרון ציונוב, תודה רבה לאמיר פקטור, המפיק שלנו, תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, תודה לך, אפרת. תודה, גיא. ולהתראות בשבוע הבא.